0: پاره 19 از کتاب وقتی نیچه گریست یاد فردریش نیچه در کتاب برویر دکتر برویر 16 دسامبر 1882 گردشی که در نور آفتاب واغاز شد و در تاریکی پایان یافت شاید بیش از آنچه باید در گورستان پیش رفتیم بهتر نبود زودتر بازگردیم آیا افکاری که برایش بازگو کردم بیش از حد قدرتمند نبود؟ گشت او پدکی نیرومند است کسانی را که آماده آن نباشند در هم خواهد شکست. نه، یک روانشناس، یک گشاینده معمای روح بیش از هر کس نیازمند دشواری است در غیر این صورت سرشار از افسوس و دریق خواهد شد و شاگردانش را در آبی کم جرفاق قوتور خواهد ساخت. ولی در پایان گردش یوزف به سختی تحت تاثیر واقع شده بود. و به دوشواری سخم میگفت برخی برای سختیها ها زاده نشدن یک روانشناس حقیقی مانند یک هنرمند باید به تخته رنگامیزی خیش عشق ببرزد شاید مهربانی و صبر بیشتری لازم بود آیا پیش از آن که با یافتن ردائی را بیاموزم او را برهنه نکردم آیا رهایی را از پیش پیش از رهایی برای تعلیم دادم؟ نه راه باید دستاویزی باشد در جریان سیلاب ولی نباید که چوب زیر بغل شود او باید مسیر را باز کند و خود پیشاپیش اپیش شاگردان قدم بردارد ولی نباید مسیر را برگزیند. او خواست آموزگارش باشم کمکم کن بر ناامیدی غلبه کنم آیا باید خردم را پنهان کنم و مسئولیت شاگرد چه می شود او باید خود را در برابر سرما قوی سازد انگشتانش باید دستآویز را بفشارد باید بارها در مسیرهای نادرست گم شود تا مسیر درست را بیابد در کوهستان ها من به تنهایی کوتاه ترین راه را برمیگزینم از گلهی به گلهی دیگر ولی شاگردانم راه گم خواهند کرد اگر از ایشان فاصله بگیرم باید گام هایی بردارم امروز بسیار سریع حرکت کردیم من رمز رویایی را گشودم برتاها را از یک دیگر جدا کردم مردگان را دوباره دفن کردم و مردن به هنگام را تعلیم دادم و همه اینها تنها پیش درآمدی بود بر مفهوم عظیم بازگشت آیا او را بیش از آنچه باید به قرر بیچارگی نراندم؟ بیش از آن غمگین می که به من گوش سپارد ولی چه چیز را به مبارزه تلبیدم؟ چه چیز نابود می شود؟ تنها ارزش های تو و باورهای متزلزل. چیزی که متزلزل است باید رانده شود. امروز فهمیدم بهترین آموزگاران است که از شاگردانش بیاموزد شاید در مورد پدرم حق با او بود. زندگیم چقدر متفاوت می بود اگر او را از دست نمیدادم. آیا این درست است که او را بدان جهت سخت کوبیدم که به خاطر مرگش از او بیزارم؟ و سخت میکوبم چون هنوز در آرزوی یک نیوشنده ام سکوت پایانی یوزف نگرانم میکند به نظر میرسید با چشمان باز نمی نمیبیند به دشواری نفس میکشید ولی هرچه سکوت شب در فرو افتادن شبنم سنگین تر آزاد کردن کبوتران برای برویر به سختی خدافزی با خانواده بود وقتی در سیمی قفس را باز کرد و آن را جلوی پنجره گشوده، پنجره گوشده قرار داد، بی اختیار میگیرید به نظر می رسید متوجه نشدند. نگاه گیجشان میان دانه های طلایی رنگ موجود در ظرف غذا و چهره برویر که با سر و دست آنها را به پرواز برای رهایی وامی داشت در نوسان بود. تنها زمانی که محکم به دیواره قفس کوبید کبوتران بال و پرزنان از تنگنای زندان خارج شدند و بدون حتی یک نگاه به نگهبانشان در آسمان خونرنگ صبحگاهی به پرواز درآمدند. برویر با اندوه به پروازشان نگریست هر بال سیمابگونی که برهم میخورد اشاره بود به پایان پژوهش‌های علمی او زمانی دراز پس از خالی شدن آسمان از کبوتران به بیرون خیره مانده بود این درناک ترین روز زندگیش بود و هنوز از مواجه که صبح آن روز با ماتیلده داشت کرخ بود. بارها و بارها آن صحنه را از پیش چشم گذرانیده بود و به دنبال راههایی گشته بود که می توانست خبر رفتنش را برای ماتیلده مطبوعتر و کم آزارتر جلوه دهد. او گفته بود ماتیلده راه دیگری جز بیان سادهی قصدم ندارم. من باید آزادی را تجربه کنم. احساس می کنم به دام افتادم. به دام سرنوشت نه دام تو سرنوشتی که خود انتخاب نکرده‌ام ماتیلد گیج وحشت زده به او خیره شده بود ادامه داد ناگهان پیر شدم خود را پیرمردی میبینم که در یک زندگی یک تخصص یک حرفه یک خانواده یک فرهنگ دفع شده است همه چیز برایم هم از پیش مقرر شده بود من چیزی را انتخاب نکردم باید مجالی به خود دهم باید فرصتی برای یافتن خودم داشته باشم ماتیلده پاسخ داد مجال یافتن خود؟ یوزف چه میگویی؟ من نمیفهمم چه میخوایی؟ من از تو چیزی نمیخواهم از خودم میخوام. باید زندگیم را تغییر دهم وگرنه پیش از آنکه احساس کنم زندگی کردم با مگ روبرون میشدم صدای ماتیلده بلند شد یوزف این دیوانگی است. چشمانش از ترس فراخ شده بود چه بر آمده؟ از کی تا با حال زندگی تو از زندگی من جدا شده؟ ما شریک زندگی هم هستیم ما پیمان بسته ایم حیات ما را به هم بپیوندیم ولی پیش از آنکه که چیزی از آن خود کنم چگونه می توانم آن را به دیگری ببخشم؟ من دیگر حرفایی تو را نمیفهمم آزادی، یافتن خود، هرگز نزیستن كلمات تو برای من بیمنی است بر سر تو و بر سر ما چه آمده است ماتیلده بیش از این قادر به سخن گفتن نبود هر دو مشتش را بر دهان گذاشت و به سرعت از او دور شد و به گریه افتاد یوزف جا, جا شدنش را زیر نظر داشت به او نزدیکتر شد ماتیلده به سختی نفس میکشید سرش بر دسته مبل خم شده بود و اشک بر گونه هایش میقلتید سینه ها با هر حق, حق بالا و پایین میرفت. برای تسلی دستی بر شانه اشنهاد نهاد که پس شده شد. تنها در این لحظه بود که دریافت به دوراهی زندگیش رسیده. به راهی رفته بود که از جام فاصله می گرفت. شانه‌ها، تن و سینه همسرش دیگر متعلق به او نبود. از حق خود برای لمس همسرش چشم پوشی کرده بود. و حالا میباید بدون جامپناه وجود او، با دنیا روبرو شود. بهتر از فورم بروم ماتیلده. نمی توانم بگویم به کجا؟ بهتر از خودم هم ندانم. همه ای کارها را به ماکس می سپارم. همه چیز را برای تو میگذارم و جز لباسهای تنم یک جامدان کوچک و پول کافی برای تهیه غذا چیزی با خود نمیبرم ماتیلده زاری ادامه داد نمی توانست پاسخ دهد. آیا اصلا حرفهایش را شنیده بود؟ هرگاه فهمیدم کجا هستم با تو تماس میگیرم باز پاسخی نبود باید بروم باید دگرگون شوم و بر زندگی خود تسلط پیدا کنم فکر میکنم اگر قادر به انتخاب سرنوشت خود باشم برای هر دوی ما بهتر است شاید همان زندگی پیشین را برگزینم ولی باید انتخابی در کار باشد انتخاب من هنوز پاسخی از جانب ماتیلهای گریان نبود بورویر با گیجی اتاق را ترک کرد. همانطور که قفس کبوتران را می‌بست و اون را به قفسه آزمایشگاه باز می‌گرداند، اندیشه تمامی این گفتگو خطای بیرحمانه‌ای بیش نبوده است. چهار کبوتر به دلیل جراحی آزمایشی که بر رویشان انجام شده بود و تعادل آنها را مختر کرده بود، قادر به پرواز نبودند و در یکی از قفسها مانده بودند. می‌دانست پیش از رفتنش باید آنها را قربانی کند. ولی دیگر نمیخواست مسئولیت هیچ کس و هیچ چیز را براهده بگیرد پس ظرف آب و غذایشان را پر کرد و آنها را به حال خیش رها کرد نه نباید درباره رهایی انتخاب در دردام افتادن سرنوشت و یافتن خود با او حرف میزدم چطور میتوانست منظورم را بفهمد؟ من خودم را به سختی میفهمم وقتی فردریش برای نقصتین بار با این زبان با من سخن گفت نتوانستم درکش کنم. کلمات مناسبتری هم می یافت مثلا تعطیلات کوتاه، فرسودگی شغلی، دیداری طولانی از چشمه آفریقای شمالی، کلماتی که قادر به درکشان باشد و به تواند آنها را به عنوان توضیحی برای خانواده و جامعه به کار گیرد. خدای من به دیگران چه خواهد گفت و در چه موقعیتی او را رها کردم؟ نه بس از این مسئولیت اوست نه من با برافته گرفتن مسئولیت دیگران خود و آنها را به دام خواهم انداخت رشته افکار برویر با صدای پایی که از پلکان بالا می پاره شد ماتیله در را باز کرد و آن را به دیوار کوفت رنگ به چهره نداشت و موهایش پریشان بود ولی خشم از چشمانش شعله می کشی. دیگر گریه نمی کنم یوزف و حالا جوابت را میدهم. درانچه به من گفتی چیزی نادرست و شریرانه نهفته است. و نیز چیزی ساده لوحانه. رهایی، رهایی. تو از رهایی حرف میزنی. چه شوخی بیرحمانه ای. من آرزو دارم که آزادی تو را داشتم. آزادی تو را برای تحصیل و انتخاب حرفه. هرگز تا این حد در آرزوی تحصیل نبودم. کاش کلمات و قدرت استدلال کافی در اختیارم بود تا به تو میفهماندم حرفهایت. چقدر احمقانه است ماتیلده مکسی کرد صندلی از کنار میز به سمت خود کشید و با رد کمک برویر بر آن نشست و لحظه خاموش ماند تا نفس تازه کند میخوای اینجا را ترک کنی میخوای زندگی جدیدی را انتخاب کنی آیا آنچه تاکنون انتخاب کرده ای را از یاد برده ای؟ تو انتخاب کردی که با من ازدواج کنی آیا حقیقتا نمیفهمی که در برابر خودت من ما, ما متعهد هستی اگر انتخابت رو محترم نداری دیگر انتخاب چه معنایی دارد نمیدانم آن را چه بنامم شاید هوس یا تکانه ولی این انتخاب نیست دیدن تیلده در چنان حالتی ترسناک بود ولی برویر میدانست باید ایستادگی کند باید پیش از ما شدن نخست من شوم من زمانی انتخاب هایم را کردم که برای انتخاب کردن هنوز شکل نگرفته بودم ماتیلده به سرعت پاسخ داد پس آن هم یک انتخاب است. این من کیست که هنوز من نشده است؟ یک سال بعد میگویی من امروزت من امروزت هنوز شکل نگرفته بود و انتخاب هایی که امروز میکنی آن وقت دیگر ارزش نخواهد داشت این خود فریبیست است برای خالی کردن از زیر باره مسئولیت انتخاب هایت بله ای ما به خاخام در روز عروسی نه نهی بود ب- به دیگر انتخاب ها من راحتی می توانستم با دیگری ازدواج کنم افراد زیادی خواهان من بودند. تو نبودی که گفتی من زیباترین زن وین هستم هنوز هم همین را می گویم با لحظه تعمل گفت بعد با نادیده گرفتن جمله برویر ادامه داد میفهمی که نمیتوانی با من عهدی ببندی و بعد ناگهان بگویی نه. آن را پس میگیرم. هنوز مطمئن نیستم. این غیر اخلاقی است، شریرانه است. مرویر پاسخی نداد. نفس را در سینه حبس کرده بود و خود را چون بچه گربه روبرت می‌دید، وقتی که گوش‌هایش را می‌خواباند. میدانست حق با ماتیلدا است و میدانست ماتیلدا اشتباه می کند. تو می قادر به انتخاب باشی و در آن واحد راه را برای همه انتخاب دیگر باز بگذاری. از من خواستی دست از آزادیم هم بکشم. همان آزادی مختصری که دست کم برای انتخاب همسر داشتم. ولی می خواهی آزادی گرانقدر خود را حفظ کنی تا شهوتت را با یک بیمار 21 ساله ارضا کنی. یوزف سرخ شد. پس اینطور فکر میکنی؟ نه این موضوع هیچ ربطی به برتا یا زن دیگری ندارد زبانت چیزی میگوید و چهره چیز دیگری من تأثیر کرده نیستم یوزف چیزی که انتخاب خودم نبوده است ولی احمق هم نیستم کوششم را تأخیر نکن ماتیلده من با معنای همه زندگیم هم دست به گریبانم یک مرد نسبت به دیگران وظایفی دارد ولی وظیفه برتری هم نسبت به خیش دارد او و یک زن چطور معنا و آزادی او چه می شود؟ منظور من فقط مردان نیستند، منظورم هر انسانی است چه مرد و چه زن همه ما باید انتخاب کنیم من مثل تو نیستم زمانی که این انتخاب دیگران را به بردگی وامی دارد نمی توانم آزادی را انتخاب کنم آیا فکر کرده ای آزادی تو برای من به چه معناست؟ یک بیوه باز... یا زنی که همسرش ترکش کرده چه انتخاب هایی می تواند داشته باشد؟ تو هم مانند من آزادی. تو زیبا، جوان، ثروتمند جذاب و سالمی. آزاد؟ عقلت کجا رفته یوزف؟ فکر کن. آزادی زن کجاست؟ به من اجازه تحصیل ندادن. من از خانه پدری به خانه تو آمدم. حتی مجبور شدم برای انتخاب فرش و اساس خانه با مادر و مادر بجنگم. ماتیلده جنگم. ما را در بند دربند کشیده برخوردی است که با فرهنگ خود داری؟ نه با واقعیت دو هفته پیش یک زن روسی جوان را در مطب ملاقات کردم زنان روسی استقلال بیشتری از زنان وینی ندارند با این حال این زن جوان دعوی آزادی خود را دارد خانوادهش را به مبارزه طلبیده به دنبال تحصیل است و به تمرین انتخاب زندگی خود مشغول است تو هم میتوانی چنین باشی تو برای هر کاری آزادی تو ثروتمندی میتوانی نامت را تغییر دهی و به ایتالیا بروی حرف حرف حرف. یک زن یهودی سی شش ساله تنها سفر کند. مثل احمقها حرف میزنی. یوزف بیدار شو. در واقعیت زندگی کن. نه در کلمون بچه ها چه میشوند؟ نامم را عوض کنم. آیا هر کدام از آنها هم باید نام جدیدی انتخاب کنند؟ یادت باشه ما از وقتی ازدواج کردیم هیچ چیز را به اندازه بچه دار شدن دوست نداشتیم. بچه و بچه های بیشتر. من التماس کردم صبر کنی. ماتیلده سخنان خشمینانش خشمگینش را فرو خورد و از بوریه رو گردان. من نمیتوانم به تو بگویم چطور میتوانی آزاد باشی ماتیلده. نمیتوانم راه را برایت مشخص کنم. چون آن راه دیگر راه تو نخواهد بود. ولی اگر جسارت داشته باشی راحت را خواهی یافت. ماتیلده برخواست و به سوی در رفت. پیش از رفتن به طرف او برگشت و با سخنانش مرده گفت به من گوش کن یوزف میخوایی آزادیت را بیابی و انتخاب کنی؟ پس بدان که این لحظه خود یک انتخاب است به من میگویی که نیازمند انتخاب راه زندگیت هستی و اینکه زمانی ممکن است بازگردی و همین زندگی را از سر بگیری ولی من هم زندگیم را انتخاب میکنم یوزف انتخاب میکنم که به تو بگویم بازگشتی در کار نیست هرگز نخواهی توانست زندگی را با من به عنوان همسرت از سر بگیری. زیرا وقتی امروز از این خانه خارج شوی من دیگر همسرتون نخواهم بود. نمیتوانی بازگشت به این خانه را انتخاب کنی. زیرا این خانه دیگر خانه ای تو نخواهد بود. یوزف چشمانش را بست و سرخم کرد. صداهایی که پس از آن شنید صدای به هم کوفته شدن و قدمهای ماتیلده بود که از پله ها پایی میرفت. از ضرباتی که دریافت کرده بود گیج ولی به طرز عجیبی شاد بود حرفهای ماطیله وحشتناک بود ولی حق با او بود این تصمیم بایستی بی بازگشت باشد اندیشید بالاخره برایم اتفاقی افتاد اتفاقی واقعی نه فقط در فکر بلکه در دنیای واقعی اتفاقی افتاد بارها و بارها این صحنه را مجسم کرده بود حالا حسش میکنم حالا میدانم در دست گرفتن سرنوشت خیش یعنی چه؟ قولناک است و شگفتانگیز بارش را بست. تک که بچه ها را در خواب بوسید و نجوا کنان از آنها خدافزی کرد. روبرت تکانی خورد و زمزمه کرد. کجا میری پدر؟ ولی بلافاصله خوابش بود. مرویر از کرخیه احساساتش حیرت زده شده بود. همه چیز به طرز غریبی بدون ناراحتی میگذشت. جامدانش را برداشت و از پلکان به سمت متبش سرازیر شد. باقی صبح را در مطب و به یاد داشت دسترال طولانی برای خانم بکر و نیست پزشکی که بیمارانش را به آنها ارجا داده بود گذران. تردید داشت که آیا لازم است نامه نیز برای دوستانش بنویسد و علت رفتنش را برایشان توضیح دهد؟ آیا زمان آن نبود که همه ی رشته هایی که او را به زندگی پیشینش متصل میکد بگزلد. نیچه گفته بود خود نوین را باید بر خاکستر زندگی کهنه بنا کرد. ولی به خاطر آورد که خود نیچه نام نگاری را به برف دوستان قدیمی ادامه میدهد. وقتی نیچه هم نتوانسته خود را در انزوای کامل نگاه دارد، چرا برگر باید از خود چنین انتظاری داشته باشد. بنابراین برای صمیمیترین دوستانش فروید ارنست فلایشر و فرانتس بر، برناتو نامه خداحافظی نوشت و انگیزه های رفتنش را توضیح داد و اعتراف کرد که این دلایل آن هم در نامه مختصر ممکن است ناکافی و غیرقابل فهم جلوه کند تأکید کرد به من اعتماد کنید این عملی سبکسرانه نیست برای این عمل خود های محکمی دارم که همهشان را در فرصت دیگر برایتان خواهم گفت. برویر در قبال فلایشر دوست آسیب شناس که در حین تشریح یک جسد دچار افونتی جدی شده بود شدیدن احساس گناه میکرد. سالها بود که او را تحت حمایت طبی و روانی خود قرار داده بود و حال ناچار بود این حمایت را از او دریغ کند. در برابر فروید که نه تنها در دوستی و اندرس های که از نظر مالی هم به او متکی بود احساس گناه داشت گرچه زیگ محبت خاصی به ماتیلده داشت برویر امیدوار بود که با گذشت زمان او را درک کند و این تصمیم را بر او ببخشآید برویر یادداشت رسمی ای زمیمهای نامه کرد که بر اساس آن همه بدهی فروید به برویرها بخشیده میشد وقتی برای آخرین بار از پلکان خانی شماره هفت خیابان بکر پایین میآمد میگریست نگ... می تا رسیدن فیشمان که گماشته ای را به دنبالش فرستاده بود محو تماشای لوح برنجین سردر خانه شد دکتر یوزف برویر پزشک مشاور طبقه دوم بار بعدی که به وین سفر کند این لوح و همینطور مطبش وجود خارجی نخواهند داشت آه سنگها و آجرهای طبقه دوم بر جای خواهند بود بلی دیگر به او تعلق نخواهند داشت. مطبش به زودی عطر حضور او را از دست خواهد داد. چنین حسی را زمان بازدید از خانه دوران کودکیش تجربه کرده بود. همان خانه کوچکی که از بوی آشنایی و در عین حال دردناکترین حس بیعلاقی آکنده بود اکنون آن خانه خانواده دیگری را در خود جای می داد. شاید پسر دیگری با امیدهای بیکران در آن زندگی میکرد که هنوز باید سالهای زیادی را پشت سر می تا بدل به یک طبیب شود. ولی وجود او یوزف ضروری نبود. او فراموش می شود. گذشت زمان و نیز حضور دیگران جایش را پر می‌کرد. مرگش در ده بیست سال آینده روزی فرام می رسید و او در تنهایی جام می داد. اندیشی هر کس با هر تعداد همدم و همراه همواره در تنهایی میمیرد. خود را به این فکر دلخوش کرد که اگر انسان تنهاست و ضرورت حضور و همی و همی بیش نیست پس او وهمی بیش نیست پس او آزاد است. ولی وقتی سوار کالاسکه شد دلخوشی جایش را به افسردگی داد. به سایر خانه های خیابان نگریست. آیا کسی نگاهش میکرد؟ آیا همسایگانش از پنجره ها به او خیره شده بودند؟ قطعاً باید از وقوع این واقعه خطی مطلع شوند. شاید فردا خبر شوند. آیا ماتیلد به کمک مادر و خواهرانش لباسای او را به خیابان خواهد ریخت؟ شنیده بود همسران خشمگین چنین کارهایی می‌کند. نخستین توقفگاهش خانه مارکس بود. مارکس در انتظارش بود. زیرا روز قبل بلافاصله پس از بازگشت از گفتگو با نیچه در گورستان محرمانه از تصمیم خود آگاهش کرده و از او خواسته بود سرپرستی امور مالی ماتیلده را بپذیرد مارکس باز هم کوشید او را از این عمل خانمان برانداز و بیمهابا منصرف کند ولی بیفایده بود موریر ازم جذب کرده بود سرانجام مارکس خسته شده و تصمیم با جناقش تن داد. نومر یک ساعت تمام درباره پرونده مدارک مالی خانواده مذاکره کردند وقتی برویر آمادهی رفتن شد ناگهان ماکس برخواست و راه خروج را با هیکر تنومند خود سد کرد. برای یک لحظه به خصوص زمانی که ماکس بازوانش را از هم گشود، برویر ترسید که مباده بخواهد مانع رفتنش شود ولی این ماکس فقط میخواست او را در آغوش بگیرد. صدا درگری شکست. پس امشب شطرنجی در کار نیست. زندگی من دیگر هرگز مانند قبل نخواهد بود، یوزف. دلم عمیقا برایت تنگ خواهد شد. تو بهترین دوست من هستی. بروی برای اینکه سخنی نگوید، او را در آغوش کشید و به سرعت از خانه خارج شد. در کالاسکه به فیشمن دستور داد به ایستگاه قطار برود و درست پیش از رسیدن به او گفت که عزم سفری طولانی است. از مزد دو ماهش را داد و قول داد که هنگام بازگشت به با او تماس بگیرد. تا رسیدن قطار برویر در حال سرزنش فیش بود که چرا به فیشمن نگفته که هرگز باز نخواهد گشت؟ پس از ده سال با هم بودن چطور توانستی با او اینطور رفتار کنی؟ کمی بعد خود را بخشید تا همینجا هم روز سختی را گذرانده بود. او به سوی شهر کوچکه لینک در سوئیس شهری که از چند ماه پیش برتا در آس آسایشگاه بلووی آن بستری بود میرم از آشفتگی وضعیت روانی خود حیران بود کی و چطور تصمیم گرفته بود به دیدار برتا به شتابت به حرکت قطار سربر پشتی تكیه داد چشم بس و به وقایه آن روز اندیشید حق با فردریش بود تمام این مدت آزادی من اینجا و در انتظار تصاحب بود. میتوانستم سالها پیش آن را به تصرف خود درآورم. آورم. میان هنوز سرپاس. زندگی بدون من هم در جریان است. بالاخره زمانه میرسید که من دیگر حضور نداشتم، ده یا 20 سال دیگر. با یک دید وسیعتر تر. چه فرق میکرد؟ من چهل سالم. برادر کوچکترم هشت سال. پدرم ده سال و مادرم سی و هشت سال پیش از دنیا رفتن. حال که هنوز قادر به دیدن و راه رفتن هستم بهتر از بخش کوچکی از زندگیم را به خویش اختصاص دهم آیا این خواسته زیادی است از خدمت به دیگران و مراقبت از آنها خستم. بسیار خسته بله عق با فردریش بود آیا باید برای همیشه در زیر یوق وظایفم بمانم آیا باید تا ابد به حیاتی خوب کنم که از آن پشیمانم عکت بخوابد ولی هر بار چرتش می تصویر فرزندانش به ذهنش راه میافت. از اینکه آنها را بی پدر تصور کند بر خود لرزید به خود یادآوری کرد که حق با فردرریش است. وقتی میگوید فرزندی پدید آورید مگر زمانی که قادر باشید آفریننده ای بیافرینید. بی حساب بچه دار شدن اشتباه است بچهدار شدن برای کاستن از تنهایی خیش غلط است. هدف دار کردن زندگی با تولید چون خودی اشتباه است. و اشتباه است اگر با تولید مثل در صدد رسیدن به جاودانگی باشیم تنها به این دلیل که نطفه حاوی بخشی از آگاهی ماست با وجود این چه بر سر بچه ها خواهد آمد؟ اشتباه بود آنها به من تحمیل شدند. پیش از آنکه از گزینه هایم آگاه باشم به من داده شدند. با این حال اینجا هستند. وجود دارن نیچه در موردشان می کند و ماتیلده هشدار داده است که دیگر آنها را نخواهم دید برویر در نامیدی فرو روت ولی خیلی زود به خود آمد نه از این افکار فاصله بگیر حق با فردریش است وظیفه نزاکت ایمان داشتن فارغ از خویش بودن مهربانی اما و همه داروهایی هستند که انسان را به خواب میبرند خوابی بس عمیق که اگر بتواند تنها در انتهای راه زندگی از آن برخواهد خواست آن هم فقط برای اینکه بداند هرگز زندگی نکرده است من تنها یک بار زندگی می کنم زندگی که ممکن است تا ابد تکرار شود نمی خواهم به دلیل وظایفی که در قبال فرزندانم دارم تا ابد در حسرت باشم اکنون مجالی دست داده است که بر خاکستر خود پشینم خود پیشینم خودی دیگر بنا کنم وقتی این کار را به پایان رساندم راهی به سوی فرزندانم خواهم راهی به سوی فرزندانم خواهم یافت آن زمان دیگر در بند تصور ماتیلدا از قواعد اجتماعی نخواهم بود چه کسی میتواند راه پدری را به سوی فرزندانش صد کند باید تیشه ای شوم براندازم و بشکافم تا راهی بسازم که مرا به سوی آنها راهنمون شود. ولی امروز خدای یارشอด. از من کاری بر نمیآید. من در حال غرق شدنم و باید خود را نجات دهم. و ماتیلده فردریش میگوید تنها راه حفظ این ازدواج ترک است و بهتر از پیمان زناشویی را بشکنیم قبل از آنکه با آن شکسته شویم. شاید ماتیلده هم با این پیمان شکسته شده شاید بدون من وضع بهتری داشته باشد شاید او هم به اندازه من در بند بوده است لو سالومه که اینطور میگفت چه می میگفت اینکه هرگز حاضر نیست توسط ضعف دیگری به بند کشیده شود شاید غیبت من ماتیلده را آزاد سازد عصر بود که قطار به کونستانس رسید برویر پیاده شد و شب را در هتل متوسطی در ایستگاه قطار گذران. با خود گفت زمان آن است که خود را با امکانات درجه دو و سه وقف دهم صبح کالاسکه برای کرویسلینگ لینگن و آسایشگاه بلوف کرایه کرد هنگام ورود به رئیس آسایشگاه روبرت بینز وانگر اعلام کرد که درخواست غیرمنتظره ای او را به ژنو کشانیده و به دلیل نزدیکی به بلوو تصمیم گرفته از بیمار سابقش دوشیزه پاپنهایم هم دیداری کنند. درخواست برویر غیر عادی نبود. او به عنوان دوست قدیمی رئیس قبلی، لودویک بینزوانگر، متوفا به خوبی در بلوف شناخته شده بود. دکتر بینزوانگر پیشنهاد کرد بلافاصله به دنبال چیز پاپنهایم بفرستد. او در حال قدم زدن و صحبت با دکتر دورکین، پزشک جدیدش است. بینزوانگر برخاست و به سوی پنجره رفت. آنجا هستن میتوانید در باغ ببینیدشان. نه نه دکتر بینزوانگه مزاحمشان نشوید. من عمیقا معتقدم هیچ چیز بر جلسات پزشک و بیمار مقدم نیست. علاوه امروز آفتاب خوبی است. عاقباً در وین کمتر چنین آفتابی دیدم. اگر شما اعتراضی نداشته باشید در باغ منتظرشان میمانم. زمینم برایم جالب خواهد خواهد بود که وضعیت چیز پاپنهایم خصوصا راه رفتنش را در موقعیتی غیر محسوس مشاهده کنم. برویر برتا را دید که در یکی از راههای باغ وسیع بلو که توسط شمشات های آراسته بندی شده بود با پزشکش قدم میزد. برای مشاهده جای مطمئنی را انتخاب کرد. نیمکت سفیدی که در سطح بالاتری از راه آنها واقع شده بود و توسط شاخه‌های برهنه یک پیچایاس بنفش از نظرها پنهان بود. از آنجا می توانست به پایین نگاه کند و برتا را به وضوح ببیند. حتی ممکن بود هنگام عبور سخنانشان را هم بشنود. برتا و دورکین تازه از پایین نیمکتش گذشته بودند و از او دور می‌شدند. بوی عطر برتا به مشامش رسید. آن را با ولع به درون داد و درد اشتیاق عمیق وجودش را درنوردید. برتا چقدر شکننده به نظر می آمد. ناگهان ایستاد، پای راستش منقبض شد. برویر یاد آورد که برتا بارها هنگام قدم زدن. با او هم به این آرز مبتلا شده بود. به درکین تکیه کرد. چه محکم باید او را گرفته باشد. درست همانطور که زمانی به برویر تکیه می کرد. حالا با هر دو دست به درکین چنگ زده بود و خود را بر او میفشرد برویر به خاطر آورد که چگونه برتا خود را بر او نیز میفه چنین چه این لذتی شنل پوست بره ایرانی برتا و پالتو خزدار خودش را و به مانعی به نازکی ابریشم میکرد. حالا از چهارسر ران راست برتا دچار انقباز شدید شده بود. به پایش چنگ زد. برویر میدانست پس از آن چه اتفاقی میافتد دورکین به سرعت بلندش کرد و به نزدیک ترین نیمکد حالا نوبت ماساژ است. دورکین شق و رق و بی حرکت به زیر شرواری صورتی صورتی رنگ او و حدود مبهم آن مثلث پنهان خیره شد. نگاه برویر نیز از جایگاه بلندش و از بالای شانه دورکین به همانجا میخکوب شده بود. او را بپوشان. ابله بیچاره. دورکین کوشید لباسش را پایین بیاورد و پارتو را به دور او بپیچاند. ولی دستای برتا مزاحم بود. چشمانش بسته است. آیا در خلصه است؟ دورکین پریشان به نظر میرسید. برویر اندیشید باید هم پریشان باشد. و با نگرانی به او نگرید. را شک که کسی آنجا نیست. انقباز پا برطرف شده است. دورکین برای بلند شدن به برتا کمک, کمک کرد و او کوشید راه بیفتد. برویر چنان گیج بود که انگار از قالب جسمش خارج شده بود. چیزی غیر واقعی در صحنه روبه‌رویش حس کرد. درست مانند اینکه نمایشی را از ایوان بالای یک تماشاخانه بزرگ به تماشا نشسته است. این چه حسی است؟ حسادت به دکتر دورکین، او جوان صورت و مجرد است و برتا هرگز خود را اینطور که به او چسبانده به برویر نزدیک نمیکرد. بلی نه، هیچ و حسادتی نسبت به دورکین حس نمی کرد. برعکس، هرچه بود احساس سمیمیت و محبت بود. تا آن دو را از یکدیگر جدا نمی کرد. بلکه حس پریشانی برادرانه ای را میانشان برمی انگیف. زوج جوان به گردش خود ادامه دادن. برویر با تبصم مشاهده کرد که حالا این دکتر است که ناراحت و بیقرار قدم برمیدارد دارد، نه بیمار برویر امیغم با جانشین خود هم دردی میکرد. برویر با خود گفت دکتر دورکین اقبال بلندی داری که در فصل زمستان به سر میبرید. تا ها که پالتوی برای پوشیدن خود نداری و از به مراتب بدتر است. اون وقت ناچاری آن را زیر کمربند جای جایی آن دو که به پایین راه رسیده بودند حالا به سمت او باز میگشتند. برتا درس بر نهاده بود. بورویر دید که عزلات دور حدقه چشمانش منقبس شده و از درد و پرش صورت در رنج است این اتفاقی بود که روزانه تکرار میشد و درد چنان شدید بود که تنها به مورفین پاسخ میداد برتا ایستاد بورویر دقیقا میدانست چه پیش خواهد آمد ترسناک بود باز هسکت در یک تماشاخانه است و به عنوان کارگردان یا راهنما بازیگران را برای صحنه بعدی آماده می کند. دستانت را بر صورتش بگذار. طوری که شست دست ها بر پل بینیش قرار گیرد. درست است. حالا چندین بار و به آرامی بر عبروانش ضربه بزن. خوب هست. می میتوانست آرام شدن صورت برتا را ببیند. او مشهر دو دست درکین را گرفت و آنها را به لب نزدیک کرد. دیگر برویر ضربت خنجر را لمس کرد. برتا فقط یک بار این گونه دستان او را بوسیده بود. آن لحظه سمیمیترین لحظه آنها بود برتا نزدیکتر شد حالا میتوانست صدایش را بشنود پدر پدر عزیزم خنجری دیگر برتا عادت داشت او را هم همینطور بنامد بیش از این چیزی نشنید کافی بود کافی بود. برخاست و بدون کوچکترین توضیحی در برابر چشمان زده پرستاران بلوو را ترک کرد و سواره کالاسکهی شد که در انتظارش بود. در بخت به کنستانس بازگشت و هر طور که بود سوار قطار شد. صدای سوت لوکوموتیو او را به خدا ورد. با قلب تپنده سر در پشتی فرو بود و به همه آن چه دیده بود اندیشید. لوه برنجین، متبم در ویان، خانه دوران کودکی و اکنون برتا همه و همه همانند که هستند هیچیک برای موجودیتشان نیازی به من ندارند من بی اهمیت و قابل تعویزم وجودم برای نمایش برتا ضروری نیست وجود هیچیک از ما حتی بزرگان جامعه ضروری نیست نه نه من نه دورکین و نه کسانی که بعد از او میآیند هیچیک ضرورتی نیستی. احساس میکرد دستبا چه است شاید زمان بیشتری لازم بود تا این همه را در خود گیرد و بپذیرد خسته بود تکیه داد چشمانش را بست و به خیال برتا پناه بود ولی هیچ اتفاقی نیفتاد او طبق مراحل معمول خود پیشرفته بود بر صحنه ذهن خود تمرکز کرد نخستین صحنه را در خیال مرتب کرد ثبر کرد تا ببیند چه پیش میآید همیشه تصمیم با برتا بود نه با او بس صبر کرد تا بازی آغاز شود ولی بازی در کار نبود هیچ چیز حرکت نکرد صحنه متوقف شده بود و در انتظار دستور او بود بروییه متوجه شد که اکنون میتواند با اراده خیش تصویر برتا را فراخواند یا آن را مرخص کند وقتی او را فرا میخواند بلافاصله در هر حالت یا هر وضعیتی که او میخواست ظاهر می شد ولی دیگر اختیاری نداشت تصویرش ثابت می تا زمانی که برویر به حرکت درآوردش. اتصالات سست شده بود هم همانچه او را به برتا متصل می کرد و همانچه برتا را بر او مسلط می گردان از این دگرگونی در حیرت بود تا کنون این گونه بی تفاوت به برتا نیندیشیده بود نه این بی تفاوتی نیست نوع آرامش و مالکیت برخشتن است میل و اشتیاق شدیدی در کار نبود ولی کینهی هم نبود برای نخستین بار فهمید که او و برتا دردی مشترک داشتند. برتا هم مانند او در بند بود. او هم آنی نشده بود که باید باید میشد. اون این زندگیاش را بنگزیده بود بلکه شاهد همان صحنه هایی بود که به خودی خود تا ابد تکرار میشد. در واقع وقتی درست فکر می میتوانست میتست مصیبت نامه زندگی برتا را به تمامی دریابد. شاید او این چیزها را نمیدانست. شاید نه تنها از انتخاب بلکه از آگاهی نیز صرف نظر کرده است. او اغلب حضور نداشت در خلصه بود و حتی زندگیش را تجربه نمی کرد. می دانست در این مورد حق با نیچه نبود. برویر قربانی برتا نبود. آنها هر دو قربانی بودند. چقدر آموخته بود کاش می توانست از نو آغاز کند و باز طبیب او باشد. روزی که در بلوغ گذرانده بود نشان داد تاثیر درمانش تا چه حد گذرا بوده چه ابلهانه ماها به علائم او تاخته بود به نزای احمقانه و سطحی پرداخته بود و جنگ اصلی آن ستیز مهلک پنهانی را به فراموش سپرده بود به فراموشی سپرده بود قطار با قرهش از تونل طویلی خارج شد تابش نور خورشید توجه بروی را به وضع ناگوار موجود بازگردانید. به وین باز میگاش تا پرستار قبلیش آوابرگر آوا را ملاقات کند. با نگاهی زده کوپه را از نظر گذرات اندیشید باز همان کار را کردم. در قطار می نشینم و خود را به سوی اوا پرتاب می کنم در حالی که نمی دانم کی و چطور تصمیم گرفتم به دیدارش بروم. وقتی به وین رسید کالاسکی به مقصد خانه اوا کرایه کرد. به خانه نزدیک شد و در زد. ساعت چهار بعد از بود. با اطمینان و نیز امید به اینکه که ایوا هنوز سر کار است داشت برمی گشت ولی او در خانه بود. از دیدن برویر غافلگیر به نظر می رسید و بدون ادای یک کرمه به او خیره مانده بود. وقتی برویر اجازه ورود خواست با نگاهی مستره به, تق... به اطراف او را پذیرفت. برویر از حضورش احساس آرامش کرد. شش ماه از آخرین دیدارشان گذشته بود ولی مثل همیشه برایش آسان بود که نزد نزده اواغده دل بگشاید. همه اتفاقاتی را که پس از مرخص کردنش افتاده بود برایش گفت. ملاقاتش با نیچه، دگرگونی تدریجیش، تصمیمش در دستیابی به آزادی، ترک ماتیلده و بچه ها و رویارویی خاموش و نهاییش با برتا. من اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگہداشتتون